Dior Talks. Je suis Victoire de Castellane et je crée la joaillerie chez Dior depuis 20 ans. Pour cette série, j'ai voulu parler du bijou, bien sûr, mais j'ai surtout voulu faire parler les autres sur le sujet. Des gens que j'admire, certains que je connais personnellement, d'autres non. Des personnes qui, chacune dans leur domaine d'expertise, apportent une clé de compréhension à l'univers de la joaillerie. Ils et elles sont philosophes, historiens, psychanalystes, critiques d'art ou ethnologues. Pour ce premier épisode, je retrouve Olivier Saillard, historien de l'art, grand spécialiste de mode et du costume. Il a d'abord dirigé le musée de la mode de Marseille et plus tard le Palais Galliera à Paris. Il est aujourd'hui directeur de la fondation Asdin Alaya. C'est avec ce double point de vue d'observateur expert mais aussi de créateur qu'il aborde ici le bijou, son histoire, son rapport aux vêtements et son rapport au corps. Olivier, comment le vêtement reçoit le bijou Alors, c'est une étrange affaire, je trouve, de, de considérer le bijou sur le vêtement. D'abord, à part ce besoin d'artifice, de paraître ou de d'afficher sa richesse, c'est mystérieux que, que les femmes aient envie de porter des bijoux sur elles. Euh, il y a eu des époques très anciennes où ce n'était pas réservé qu'à la femme, fort heureusement, mais les hommes étaient autant couverts de bijoux que les femmes. Ça allait un peu moins au XXe siècle, ou en tout cas un peu moins dans certaines catégories sociales et culturelles. Euh, il y a des groupes de mode masculin qui sont carrément rempli de bijoux, comme les bikers, par exemple. Ça m'a toujours paru mystérieux, cette histoire de bijoux. C'est comme si l'imprimé d'une robe, c'est comme si on avait arrosé l'imprimé d'une robe et qu'il s'était mis à pousser à des fleurir. fleurs en volume ou à fleurir. Et je trouve ça à la fois beau, un peu carnivore, comme ça, et, et, et parfois, je trouve que les femmes ont, ont des bijoux qui ressemblent à, à des légions d'honneur, à des décorations militaires. On ne sait pas ce que ça veut dire dans, en elles. D'autres ont un art raffiné du bijou euh, qui ne tient pas forcément qu'au vêtement, parce que euh, si on veut bien l'admettre, beaucoup de bijoux se mettent directement sur la peau, les mains sont nues les boucles d'oreilles tombent sur la nuque. Euh, je note quand même depuis presque 30 ans, il y a une petite disparition des broches. Je ne vois pas de jeunes filles mettre des broches. C'est un truc très convenable. Il y a eu des générations de femmes qui ne seraient jamais sorties avec une broche, avec ce sentiment d'avoir, oui, une décoration à gauche ou à droite. Ça, je crois que c'est un peu terminé, sauf Peut-être tu me corrigeras, peut-être que tu fais Non, des non, broches, tu as tout à fait raison. Non, ça ne se vend plus. Ça ne, ça Disons ne, ça que ne... la broche n'a pas vraiment disparu, mais c'est vrai que les, les, la, les filles jeunes n'en portent pas. Oui, c'est quelque un peu chose qui, qui oui. sort le soir. Oui, euh, oui mais je, je pense que les, les... Alors, je rebondis, en fait. Je, je pense mmh. que les filles qui portent des bijoux ont envie d'avoir les bijoux sur elles et pas sur les vêtements. C'est pour et, ça que, et, je me, oui. que je me demandais si le vêtement a toujours à voir avec les bijoux. Je crois que le bijou, à presque ces 30 dernières années, et sans doute grâce à des travaux comme le tien, a pris une place qui, qui s'exonère maintenant du vêtement. Et c'est beaucoup plus beau sur la peau, je pense. Mmh. 
Oui, donc on, on pourrait dire en effet que le bijou a disparu du vêtement. Le bijou a, pris, a disparu du vêtement parce qu'il n'a plus eu besoin du socle du vêtement pour exister. Ce qui, à mon avis, euh, va, si on trace une courbe de, de mode, hein, avec d'un côté l'ascension du vêtement et de l'autre côté la reconnaissance du bijou de mode ou de bijou d'ornement ou du bijou qu'il soit de joaillerie ou de fantaisie je pense que c'est devenu une valeur refuge y compris artistique et stylistique je trouve un très beau vêtement avec un bijou de merde c'est un oui, petit peu tu as raison ça, ça marche moins c'est très bien Mais... vu et c'est la... Et c'est pareil pour des accessoires, on pourrait dire la même chose. Oui, je trouve qu'il y a eu un, un éventail de propositions dans le vêtement ces 20 dernières années, et sans faire débat, qu'il soit de mode ou qu'il soit de grande diffusion, euh, qui a banalisé un peu le goût du vêtement. Après tout, si on entretient bien son corps et sa peau, on peut s'habiller avec pas grand-chose, euh, en vintage euh, ou, ou en mélangeant du neuf. Mais on voit bien que quand on veut faire un achat euh, d'estime ou de ou un achat sérieux, on va se porter ou vers le bijou ou une paire de chaussures, et je parle pas que pour moi, ou un accessoire. Il me semble que ce sont des valeurs refuges et en plus, dès que le bijou entretient une relation avec un métaux précieux, et le métaux précieux, ça commence avec l'or, ça, ça devient... Il n'a plus besoin d'être justifié par un, un, un support vêtement. Je crois. Et puis je crois que tu l'as conduit, toi particulièrement, d'autres personnes aussi sur cette discipline du bijou, vous l'avez amené un peu ailleurs que euh, ce territoire que je nommais de décoration militaire. C'est-à-dire que les femmes avant avaient des bijoux qui devaient parler de leur rang social, de leur famille, de leur mari, occasionnellement de leur amant, si ça ne faisait pas débat. Maintenant, oui. heureusement que... Je, en fait, je vois encore des femmes quand même qui aiment bien se faire offrir des bijoux au début d'une relation. Ça a une valeur quand même d'engagement. Mais quand même, le statut artistique que tu as donné aux bijoux a permis de faire voler ça en éclats, heureusement. Le bijou s'est démocratisé mmh. en fait et c'est détendu, on peut dire. Oui. Tu, tu sais, euh, dans les magazines de mode, là, je, je pense, euh, ça fait 30 ans aussi qu'on voit de la joaillerie sur les sujets de mode. Alors qu'avant, mmh. je me souviens, euh, dans les années 80, les, les, la joaillerie était plutôt, euh, c'était plutôt de, des natures mortes. Et, et, et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est considéré comme un accessoire précieux euh, qui vient euh, se rajouter euh, euh, aux au vêtements, mais qui, en effet, beaucoup plus décontracté. C'est-à-dire qu'avant, j'avais oui. l'impression que les sujets, c'était ou des natures mortes ou alors des robes de bal sur lesquelles on portait des parures. Et euh, aujourd'hui, euh, enfin, ça fait un petit moment, mais j'ai l'impression que ça se mélange beaucoup avec les, les, sujets, euh, les sujets de mode. Je trouve, hein, je trouve en effet, je vois ce que tu veux dire quand on regardait, par exemple, des pages de Vogue ou de l'officiel. Vogue, il y avait voilà. Une rubrique je pense exactement ça. Mais exactement. vraiment, il y avait... Une coupe, un dessert avec des bijoux dedans, une mature morte plus ou moins inspirée. C'était censé faire rêver, mais c'était toujours un peu éloigné d'une figure humaine. Et quand il y avait figure humaine, c'était nécessairement une robe de bal. C'est ça. Que bon, Exactement. le bijou peut-être plus que ça. C'est vrai que le rôle des paruriers, c'est un peu différent du rôle des joailliers. Il a fait se réconcilier la mode avec ce tard de la joaillerie qui était voilà. un espèce de territoire très blindé, pour pas en rajouter, où on s'autorisait pas de création, où il y avait, c'était vraiment, un, un, on s'achetait une, 
une dignité d'or et d'argent, mais avec très peu d'efforts styles, enfin, stylistiques. Il y a eu des grands... Il y a eu des grands dessinateurs de joailliers, mais qui souvent ne venaient pas de la joaillerie, je crois. Absolument. Il y a des formes de joailliers, architectes, designers, qui ont fait des recherches très belles, mais précisément, ils ne venaient pas de ce monde-là. Peut-être que ta force critique ou ton héritage critique aura été de réconcilier les paruriers avec la joaillerie. Parce que c'est vrai que si on regarde en effet ceux qui travaillaient pour Dior, ceux qui travaillaient pour d'autres maisons, ils ont fait, euh, au service d'une robe ou d'un style ou d'un couturier, ils ont fait entrer la joaillerie dans un petit peu plus de, 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 pas comment dire, de séduction peut-être, ou d'éphémère. Ou peut-être un petit peu d'éphémère dans la joaillerie n'était pas inutile. Mmh. Oui, je comprends. Enfin, d'éphémère d'inspiration. Parce que moi, j'aime bien que ça reste, vraiment. Mmh. Bien sûr. Et, et en fait, en plus, c'est amusant parce que euh, travailler en plus de la joaillerie dans une maison de couture, c'est encore mmh. plus logique, on, on dirait. Oui, oui, oui. Enfin, oui il y a oui. quelque chose du, du... Oui, une cohérence, là. Ben, en fait, je pense que ça doit... m'exprime peut-être pour toi. Il me semble que ça doit être plus gourmand, plus libérateur de travailler au service d'une maison de couture parce que c'est un un territoire euh, d'identification à des femmes immense. L'intérêt que je trouve aussi, c'est que mmh. comme la mode est en perpétuel, enfin, l'idée de la maison de couture est tout le temps oui. avec cette énergie qui bouge, qui doit, euh, avec beaucoup mmh. de collections euh, dans l'année. Mmh. Donc moi, ça m'oblige aussi à, à avoir un rythme qui n'est pas le même que la joaillerie mmh. traditionnelle. Tu vois, si je travaillais mmh. dans, une, euh, dans une maison de joaillerie traditionnelle, j'aurais un rythme beaucoup plus, peut-être plus lent, plus en tout cas avec moins ouais. de... Euh, pas la même énergie, voilà. Même, mmh. Mais c'est pour ça que je trouve aussi amusant d'être... Euh, d'être d'être à part un peu voilà dans, oui, dans une maison oui, de oui. couture et de faire de la joaillerie dans une maison de couture oui moi aussi je pense que ça en fait ça a quelque chose euh, surtout dans ton cas d'un petit peu très français de suivre surtout la trajectoire de tracé de Monsieur Dior euh, avec cet univers d'intention et d'imagination qui est le tien qui a largement démocratisé et ouvert les thèmes d'inspiration. Je trouve que il on peut faire du bijou en étant un peu inquiétant, en étant un peu poli, en étant un peu séduisant, mais mais pas que faire un bijou académique et de convention. Et ça, je crois que tu l'as plutôt assez bien amené. Après, moi, ce que j'apprécie aussi comme toi, c'est qu'il y a une durée de vie du bijou beaucoup plus longue, euh, mais qui peut tendre parfois à, à la pesanteur. Et parfois, je peux imaginer qu'on a envie de plus, qu'on a envie un peu d'effacer la page, de recommencer, et que ce territoire de fantaisie, de jardin, pourquoi il y a autant de fleurs dans les bijoux, c'est un mystère. Il pourrait y avoir il y a des civilisations antiques où il n'y a, a aucune fleur, oui, par exemple. Vrai. Ça n'existe pas. Pourquoi tout à coup c'est mis à aimer les fleurs sur les femmes C'est vrai. C'est pas si tu peux l'expliquer. Alors qu'est-ce que je pourrais dire Moi, je, je, mmh. ce que je pourrais dire pour moi par rapport aux fleurs, d'abord parce que dans l'histoire dans dans de Dior, évidemment, Dior était très attaché aux, aux fleurs, à la nature, à son jardin, au fait que euh, voilà, c'est les fleurs, oui. les fleurs viennent. Enfin, c'est très féminin comme univers. Moi, ce que je, pourquoi j'aime figer les fleurs, c'est que je trouve 
très triste que les fleurs meurent en 3-4 jours quand elles sont cueillies. Et je me dis, au moins, elles sont figées en joaillerie, elles ne fanent plus. Ah, voilà, voilà, moi, mmh. voilà, moi, ça m'amuse de les travailler comme ça et que c'est vrai que le, mmh. la fleur a, a une forme qui, chaque fleur est différente et on peut jouer avec les formes des fleurs. Voilà, jouer avec le côté organique, euh, asymétrique, mmh. les couleurs, euh, l'idée que la nature pourrait vivre sur ton poignet mmh. ou sur ton ton cou oui. sur, mmh. et, et que tout d'un coup cette nature devienne vivante mais figée en joaillerie. Euh, alors justement, je, je, je repense à cette cette question aussi qui peut être la suite. Est-ce que tu sais pourquoi les années 80 ont marqué la fin du couple mode bijoux. Parce qu'avant, tu vois, chaque style de mode trouvait un écho dans la joaillerie. Je pense aux années 30, les robes qui étaient, ou avec des vrai. franges, ou bien accueillir tout d'un coup. On, on avait l'impression que le, le joaillier euh, et, le, et, le, et le styliste, ou le créateur de mode, ouais. travaillaient pas main dans la main, mais que oui. la robe oui. était prête à accueillir sur une bretelle, une broche 30, ou bien, ouais. euh, tu vois, ou bien deux clips, je pense à deux clips oui, oui. Sur, une, mmh. sur une robe 40. Euh, et mmh. j'ai l'impression que les années 80, ont marqué la fin de, de, de ce couple et, et je ne sais pas si tu as une idée là-dessus. C'est vrai, en tout cas, je me souviens de certaines robes quand j'étais directeur du musée Galliera. On avait des robes des années 30, que ce soit chez Vionnet euh, ou dans d'autres maisons. Il y avait des boucles de ceinture, de joaillerie, où il y avait, comme tu le disais, une bretelle sertie d'un certain travail de pierre. Il y a quelque chose, une, une grande cohésion. Alors là, le coup entre le bijou et le vêtement et voire même le bijou était parfois l'architecture du vêtement on peut dire que dans les années même 70 il y a eu beaucoup de bijoux que ce soit folklorique ethnique et c'est vrai 80 je sais pas si je ferme les yeux et que je pense aux années 80 euh, aux bijoux je pense surtout à des bijoux en plastique je vois des bijoux en plastique partout. Je vois des boucles d'oreilles en plastique noir et blanc de couleur. Je vois un peu des boutons à la Patrick Kelly. Alors, je ne sais pas. Est -ce <rire> oui, je que vois ce que tu veux dire. Cette oui, décennie qui était un peu chic et choc avait oui. un peu... Parce que même, c'est vrai, quand tu as... même avec le renouveau de ce qui était, on appelait ça le, le bon chic, bon genre. Oui. Je pense peut-être que le, le bijou fantasy a pris une énorme place dans les années 80 oui. et, et ne laissait mmh. pas justement la place pour la joaillerie. Il était non. difficile et de je... rajouter du vrai bijou à ces... Ouais, je me souviens ouais, qu'il y avait aussi impossible. des gros colliers perles euh, en plastique. Ouais, Donc, euh, c'est très difficile de mettre du vrai ouais, bijou ouais. avec ça. Ouais. Et puis, je pense que c'était vu la joaillerie comme une, un art pour dames. Et c'était plus quelque chose, c'était bourgeois, ouais. c'est pas quelque chose qui signifiait la jeunesse. Il a fallu en effet non. que le bijou fantasy prenne un peu la, la gagne la partie pour qu'après les deux se rencontrent, probablement. Euh, et notamment, et peut-être que d'ailleurs tu es né de ça, de cette rencontre des deux, d'une forme de fantaisie et d'une joaillerie qui qui serait moins, comment dire, éphémère, moins obsolète. Ben, je le vois comme ça quand je regarde le oui. travail. Oui, oui c'est vrai, c'est amusant. Tu vois, par exemple, dans les années 80, les boucles d'oreilles mmh. étaient des clips. C'était pas oui. des boucles d'oreilles. Voilà, tu... Je pense, est-ce qu'on fait des clips encore aujourd'hui non. Non. non, plus non. du tout. Pourquoi Parce qu'on les perd, ça fait mal aux oreilles Parce que je pense que le clip est, est en tout cas, en joaillerie, est quelque chose qui oui. fait dame, pour le coup, ouais. vraiment. Ah, oui. Et euh, 
et j'ai l'impression que c'était des clips qui étaient très importants en fantaisie, qui empêchaient du coup d'avoir mmh. des oreilles percées. Euh, ouais. Enfin, qui, qui empêchait de, de mettre des petites boucles d'oreilles ou des boucles d'oreilles légères, oreilles percées, qui auraient pu être des, des vrais bijoux, et, et qu'il fallait absolument être dans, ce, dans cette image très moderne. Euh, enfin, en tout cas, 80. Euh, je sais ouais. pas. J'ai l'impression que c'était euh, c'était ça. Le, 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 enfin, il fallait être comme ça. Donc, euh, donc, ouais, euh, oui. les ouais. femmes dans la joaillerie n'avaient pas les oreilles percées, les, les clientes. Non. Tu vois, avant, avant ouais. 80. Et, et depuis, oui, oui. Euh, les, voilà, euh, on, 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 tout le monde se perce les oreilles, il euh, y a des piercings, enfin, il y a un rapport beaucoup ouais. plus détendu avec le, ce rapport du bijou qui rentre dans le corps. C'est vrai. Et c'est vrai, ouais. en plus, tu viens de le dire euh, rapidement dans la phrase, mais le rôle du piercing a sûrement un peu conduit, d'abord, beaucoup de choses dans la mode, au-delà du bijou, mais en fait, cette espèce d'attitude de, de, absolument, comme tu le dis, détendue, euh, le piercing a pris une place avec le tatouage qui est supérieure à certains efforts de mode. Et sans doute que le bijou a bénéficié, s'est décontracté aussi à cet usage-là. Je ne sais pas si on se fait beaucoup de piercing à part sur le nombril, dans des endroits sensibles. Euh, non, mais sur tu le vois visage, les, sur les oreilles Ouais. Oui, mais sur tout, tout, tout le long de l'oreille, par exemple. Aujourd'hui, ouais, ouais. mmh. euh, les, les filles, depuis, euh, une, je dirais, euh, 5-6 ans, même un, peut-être un peu plus, se font percer mmh. les oreilles euh, un peu plus haut, tu vois, et on porte ah, ouais. des bijoux d'oreilles qui sont euh, en haut de l'oreille. Et, et ah, ouais. ça, ça, oui, voilà, donc tu, tu peux... Ça, ça, tout de suite, ça traduit un côté beaucoup plus. Euh, alors, j'aime pas forcément ce mot cool, mais voilà. En tout cas, c'est l'idée. C'est l'idée d'être cool avec la joaillerie. Et, et oui. est-ce que tu fais des bijoux qui peuvent être assimilés à des éléments de piercing Oui, absolument. De, je je, fais, je ouais. fais des bijoux, voilà, qui s'appellent. On appelle ça même des petites manchettes d'oreilles, des earcuffs. Et, ah, et en fait, tu peux. Tu tu portes des bijoux très précieux, mais à des endroits euh, ah ouais, qui sont moins oui. traditionnels sur, sur leur ouais, ouais. En fait, je trouve que quand tout à coup la, joie, la joaillerie peut aller là, ça rejoint une forme euh, d'expression tribale. Parce que en fait, euh, quelqu'un qui ne, ne connaîtrait pas la terre serait autant surpris de voir des filles qui ont des piercings, euh, d'autres qui sont couvertes de bijoux dans les tiens Dior, comme il serait surpris des parures africaines, il y a quelque chose de tribal dans tout ça, que le piercing a un petit peu fait entrer. C'est plus volontaire, plus affirmé, je trouve, à l'art du bijou aujourd'hui. J'ai vu depuis 20 ans, au début, vraiment une, euh, une autre clientèle qui était les femmes mmh. qui travaillaient et qui n'attendaient pas qu'on oui. leur offre un bijou, mais qui allaient de manière ouais. extrêmement, euh, tu vois, euh, euh, spontanée, mmh. s'acheter un bijou comme, mmh. comme elles s'achetaient un sac mmh. ou euh, un vêtement. Oui, oui. Et, mmh. et voilà, mmh. un rapport beaucoup plus euh, naturel. Et aujourd'hui, les femmes s'achètent leurs bijoux. Elles n'attendent pas. Oui, Alors oui. évidemment, je, je sais qu'il euh, y a toujours des cadeaux et que les hommes aiment mmh. faire des cadeaux et souvent ce sont des bijoux. Mais les femmes mmh. n'attendent pas, euh, pas de recevoir. Elles, elles aiment aussi euh, acheter et choisir elles-mêmes leurs bijoux. Oui. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses de la de la mode du bijou sur l'homme, qui revient aujourd'hui hmm, Alors, 
Et je trouve, moi j'adore, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, les bikers. Parce que si, en fait, je trouve que les bikers ont des bijoux depuis longtemps, plein de, les, les bagousses plein les doigts, ça se mélange au tatouage, des colliers. J'aime bien ce look-là. J'aime bien ces gros bijoux un peu rocker, biker. Non, mais c'est bien, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu sais pourquoi Parce que je trouve qu'on hein? rejoint le, hein? le, 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 la, la liberté que les femmes et les filles aujourd'hui oui? de mélanger hein? les bijoux avec beaucoup de, hein? de, de spontanéité. Alors, ça devrait hein? être la même chose pour les hommes, pour pas qu'ils ouais. soient, eux, enfin, le, le dandy pour être la, la, le côté mémé d'avant. Ouais. <rire> je sais pas oui, 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 tout à fait. Ce qui veut dire aussi que l'homme n'a pas encore un territoire de coquetterie complètement débarrassé euh, d'intentions. Enfin, pas les, pas, c'est pas, c'est pas que l'individu lui-même veut dire des choses, mais je pense qu'un homme a encore euh, des, des, des combats à faire pour euh, se, adopter toutes les coquetteries. C'est pas encore le cas. Un homme qui est trop bijouté à part les bikers, comme je disais, j'ai que cette image en tête. Ou les, les gens dans la musique. Euh... Voilà, les simples. Ou les rappeurs, ouais. comme ça. Oui, les rappeurs. Oui, ça, quand même, par voilà. contre, c'est un gros mouvement. Tu as raison de le signifier. Parce que je trouve que c'est les seuls qui peuvent être complètement surbijoutés et sans qu'il y ait, sans que ça laisse perplexe. On se dit pas, tiens, euh, c'est, 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 c'est qu'il y a une intention sexuelle. Il y a peut-être une intention sexuée chez les rappeurs, mais pas, mais pas une, y a pas une, une confusion des genres. Il euh, y a pas, ça, ça prend pas les traits d'une féminité volée. Alors je que, comprends. Tu vois ce que je veux dire C'est pas très voilà, bien. Y a, dans beaucoup de cas d'hommes, et je pense par exemple à des hommes qui avaient parfois un certain âge, qui adoraient des bijoux un peu raffinés. Bon, on avait l'impression qu'ils avaient volé un peu leur mère ou leur sœur. C'était. Je comprends ça très bien ce que tu pas. veux dire. Les rappeurs ont été peut-être en effet la seule catégorie qui a pris et qui et ça fait pas chochote, ça fait pas. Non un... non, je comprends voilà, très bien. Il n'y a pas ce côté précieux, un peu. Voilà. Un peu. Voilà. Euh... voilà. Oui, ouais. je vois ce que tu veux dire. Et donc, je pense que entre ce que l'on dit de ce terrain-là et les bikers ou les rappeurs, il y a quand même encore un grand vide, un grand vide. Alors si, on peut même pas parler des montres. Les hommes n'ont plus tellement de montres maintenant. Enfin, ils ont des montres connectées, mais je ne sais pas si les jeunes hommes ont envie d'avoir une belle montre. On sait rien. Mais tu vois, juste pour répondre, est-ce que tu penses que euh, je, je, le mot snobisme, me, me, mm-hmm. peut-être que c'était ça le ridicule du précieux qui serait lié ouais. à, du, à, à du snobisme, et donc à côté, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de snobisme Non, je ne vois pas quelqu'un... En tout cas, le snobisme ne viendrait pas par l'apparence. Je crois que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et, et en, en point de vue de l'apparence, et ça n'a pas de caractère de snobisme. Après, je réfléchis en le disant quand même. Est-ce que, est-ce, est-ce que c'est aussi libre que ça La coiffure me semble quand même encore un territoire très contrôlé, vraiment, chez les hommes, par exemple. Il n'y a pas n'importe quoi chez les hommes quand même. Il y a... Ça va. Mais en tout cas, cette place du bijou chez l'homme, elle est encore à prendre, je crois. Il y a une grande catégorie. Moi, des fois, j'aimerais bien, mais je me dis, oh là là, dès que j'ai une bague au doigt, j'ai l'impression d'avoir... Euh, oui, que c'est pas moi. Et si tu en avais plusieurs, tu te sentirais mieux ben, En fait, j'aurais adoré, si j'avais eu probablement 20 ans de moins, j'aurais adoré avoir un bras tout tatoué, comme une manche, avec des motifs, ça, je trouve ça très joli. Et un peu plein de bagues comme ça, en fait, euh, 
Hey, J'aurais eu peur de ressembler un petit peu à Karl Lagerfeld. Mais, mais, <rire> mais je trouve en tout cas que lui, il portait le mieux. Quitte à en avoir, autant en avoir plein. Vraiment. C'est presque tribal, en effet. Et j'aime bien. Mais quand, euh, quand je suis dans le sud de la France et que je vois tous ces bikers, je trouve que quand ils, quand ils prennent même de l'âge, qu'ils ont les cheveux gris, qu'ils sont tatoués, qu'ils ont les grosses bagues, ben, je trouve ça mieux. Donc, quand je vois de certains hommes avec des bijoux, je me dis aussi qu'il y a qu'ils ont une relation aux bijoux comme ils ont une relation à la carrosserie de leur voiture ou de leur moto. Il y a quelque chose de chromé qui est... Mais je pense que c'est pas loin, peut-être. Parce qu'en fait, c'est ça. La place du bijou de la femme, c'est... Si on doit trouver l'équivalent, c'est un peu la bagnole chez l'homme. Chez oui. Il est sensible à sa couleur, il est sensible à son reflet. Il y a quelque chose de rutilant dans la voiture qui est aussi un peu du bijou, même s'ils veulent pas l'avouer. Et si, et si les mecs pouvaient avoir euh, autant de, de, de voitures que vous avez, de colliers et de bracelets, oui. tout le monde serait très heureux. <rire> et ben écoute, c'est un joli mot de fin, en tout cas. Je voilà. trouve ça très mmh. amusant. Tu n'as plus qu'à te lancer euh... à faire de la bagnole. Oui. <rire> une voiture Dior, c'est bien. <rire> et donc, je ne crois pas dire une bêtise, justement. Le bijou non, non. est l'accessoire de l'homme. Voilà. Le, la voiture est l'accessoire de l'homme. de l'homme, voilà. Comme le bijou est l'accessoire de la femme. Voilà. L'accessoire le plus précieux, alors, on pourrait dire. Hey, quand on voit les hommes comme ils réagissent au volant, on peut, oui, oui se demander. <rire> mais, mais, je pense que c'est ce qui est le plus précieux. Peut-être même plus que vos bijoux à vous. <rire> bon, Olivier, mmh. écoute, merci infiniment. Euh, ah oui, c'est toujours mmh. un plaisir, vraiment. Mmh. Merci Olivier, je t'embrasse très fort. À bientôt. À bientôt. Ouais. À bientôt.